0: Vadê, 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 às vezes há dogmas que a sociedade tem que nós, por osmose, também achamos que devemos ter sem questionarmos exatamente se é mesmo bom aquilo que a sociedade diz que é bom. Um exemplo disto é a respeitabilidade, ou seja, sermos respeitados e admirados e amados pela sociedade ou pelos outros. Mas será que isto é mesmo bom? Porque, repare-se, se eu tiver o respeito e a admiração das outras pessoas, isso vai dar um confortozinho tão grande ao meu ego, que vai ser muito tentador para mim perpetuar, tentar perpetuar através dos meus comportamentos ou das coisas que eu digo, ou da vida que eu levo, tentar perpetuar o mesmo que eu tenho feito para assim manter o respeito e a admiração dos outros. Então, o meu espectro da ação é menor, eu sou menos livre. E, portanto, termos o respeito dos outros ou a admiração dos outros, ao invés de nos libertar, prende-nos. Se pela forma como eu vivo, pela forma, as coisas que eu digo ou o trabalho que eu tenho. Isso é indicador do respeito ou da admiração que os outros têm por mim. Então, eu vou tentar manter tudo isso, este trabalho, estas ações, este tipo de comportamento, para, para tentar continuar a ter essa admiração para o meu ego ficar contentinho. Então, todo o resto da vida me está vedado. Uh, e então eu vivo preso e vivo uh, refém disso, porque quero, a todo custo, manter a ideia que os outros têm de mim. Um exemplo muito bom disto foi uma coisa que me aconteceu uh, há oito anos, uh, uns meses depois de eu me ter divorciado. E isto foi das coisas mais fortes, eu acho que foi assim a, a aventura mais forte que eu tive uh, na minha vida, uh, neste, deste género. E eu estava a participar de um retiro, aqui a umas horas de Lisboa, numa, numa quinta a umas horas de Lisboa, e eu tinha levado o meu iPad comigo. E no intervalo entre duas sessões desse retiro espiritual, eu estava no meu quarto, eu liguei o YouTube e fui parar, já não sei porquê, a uma palestra de um homem brasileiro. Uh, uma palestra motivacional que demorava uns minutos. E eu fiquei completamente estarrecida e parada, e aquilo nunca me tinha acontecido. Então, eu vou vos contar, em largas pinceladas, a história da vida deste homem, e vocês podem. Uh, e vocês atentem a esta história, porque foi com este homem que depois eu tive um, um romance no Brasil. E, portanto, afeiçoem-se a esta história. Eu sei que contar a história de outra pessoa, a pessoa às vezes dispersa-se porque uh, vocês não estão a criar afeto por esta história, por este homem que é um desconhecido que eu trago aqui mas sabendo que foi depois aquilo que se desenrolou eu queria que vocês se prendessem à história deste homem que eu vou contar muito brevemente esta palestra que me deixou completamente vidrada então a história do homem era assim ele quando tinha na altura da palestra portanto quando eu estava a ouvir ele teria 50, 51 anos mas ele estava a contar ou como iniciou a sua aventura de vida. Então foi, quando ele tinha à volta 18, 19 anos, ele decidiu que ia viver uh, uma experiência de pobreza. Ele vivia no seio de uma família de classe média alta do Brasil, mas ele sentia, o que ele sentia é que onde ele se sentia, e tinha uma casa com empregados, e onde ele se sentia bem e confortável, e, e, e num seio quente emocional era quando estava na cozinha a falar com os empregados e não quando estava com a sua família uh, normal, com a, com a sua família de sangue. Ainda por cima, ele, ele tinha 18, 19 anos, a família queria que ele seguisse uma carreira militar ou então como advogado, foi qualquer coisa assim, ele ainda tentou ser advogado e ainda, ainda pensou nisso e ainda tentou a carreira militar, depois ele, mas depois sentiu que não queria, que aquilo não lhe fazia sentido, depois ele era muito bom em natação e foi pela via, para encontrar um caminho para a vida dele, enquanto ainda vivia com os pais, não é era muito bom em natação e foi para a competição, e o que lhe acontecia é que cada vez que ele ganhava uma, uma, uma prova de natação, ele ficava com pena de quem ficava em segundo lugar e em terceiro lugar. E disse que pensou também que não queria seguir aquela via da, da competição então estava perdido nenhuma das opções que uh, para os pais seria uh, viável e que teria lógica para os pais ele não conseguia encaixar-se nisso e sentia que estaria fadado infelizmente a desiludir os pais isso, juntamente com a vontade que ele sentia quando estava a falar com os empregados da casa, fez lo sentir um apelo muito grande em ir, então, viver a sua experiência de pobreza. Foi ter com os pais e explicou. Eu sei que isto vai ser difícil de compreender, mas eu gostava, eu quero viver essa... Quero, vou sair hoje de casa, não sei quando é que volto, vou levar apenas uma mochila e vou viver essa experiência de pobreza mas para onde é que vais? Não sei, vou dormir na rua vou, vou, vai, vai ser o que for mas eu quero encontrar um sentido para a minha vida, eu quero encontrar um sentido para a minha vida e lá foi uh, mas antes de ir o, o pai dele disse-lhe, se tu fores se por essa porta tu não voltas a ser meu filho aquilo para ele foi um choque ouvir aquilo e ao mesmo tempo uma libertação que é se, se eu se o meu pai me está a dizer que eu não volto a ser filho dele e eu não estou a sentir isto como uma ameaça e esta, esta ameaça não me está a fazer ponderar ficar em casa, quer dizer que a partir de agora eu sou livre. Então eu já não mais terei que corresponder a qualquer tipo de expectativa. Eu já me estava a despedir de algumas expectativas que os meus pais tinham em relação a mim. Agora o meu pai cortou o resto dos laços. Então eu sou completamente livre. E assim foi. Ele foi-se embora. Uh, nos primeiros tempos, enquanto ele vivia na rua, ele não queria ter nenhuma relação com o dinheiro. Então o que ele fazia era, uh, por exemplo, passava num restaurante ou num boteco ou o que fosse, entrava e dizia assim, eu preciso de um prato de comida, digam-me que, o que é que eu posso fazer para vos ajudar para me darem esse prato de comida que eu depois continuo o meu caminho. E eles diziam, por exemplo, então está bem, pinta aquela cerca ou faz não sei o quê ou oh, lava estes pratos. Uh, ele comia o prato de comida e seguia o seu caminho. Entretanto, ele gostava muito de desenhar. Uh, uh, nomeadamente, o que ele fazia era fazer uh, imagens de pessoas conhecidas, como o Gandhi uh, e outros, uh, e depois fazia, desenhava a cara deles em folha A4 e depois punha uma frase icónica dessa, uh, desse autor. E uh, começou a desenhar e começou a vender esses desenhos na rua. Entretanto, um dia, conheceu uma mulher, apaixonou-se. Ele apaixonou-se, teve três filhos, mas antes disso, os pais, portanto, uns anos depois de ele ter saído de casa, voltaram a entrar em contacto com ele, ou ele, já não sei, ou entrou em contacto, já não sei como é que foi. Mas... Um, os pais sentiram que, não, que lhes custava muito ficar sem falar com aquele filho uh, e até lhe ofereciam ajuda, enfim mas ele raramente aceitava mas houve uma altura que o pai lhe quis oferecer uma casa gostava-lhe muito que o filho não tivesse um teto e ele disse oh, muito bem podes-me oferecer uma casa mas eu quero que essa casa seja na favela se concordares com isso eu aceito e agradeço-te e no Natal, por exemplo, ele ia à casa dos pais, levava os filhos, já, já havia alguma interação, apesar de ir com as suas roupas pobres, de não levar presentes, enfim. E ele é um filósofo, ele começou a, dever, a desenvolver a arte da oratória, portanto, um homem super interessante e super profundo, super corajoso, enfim. Entretanto, ele e a mulher dele divorciaram-se, Uh, já, já vão perceber porque é que eu estou a contar esta história que isto é importante. Uh, separaram-se, não, não chegaram a casar, separaram-se e os filhos ainda eram crianças e foi-lhes perguntado pelos pais, por ele e pela mulher, se eles queriam viver com o pai ou com a mãe e as crianças disseram que queriam viver com o pai. Então ele passou a viver sozinho com as crianças. Muitas vezes, como ele era vendedor ambulante, ele tinha que levar as crianças consigo de terra em terra para vender. Mas, mas as crianças começavam a fartar-se de mudar de escola, de mudar de ambiente, de, enfim. Então ele passou a fixar-se uh, num só sítio. E como é que ele chegou ao ponto de dar uma palestra ou de dar palestras? Foi porque ele, ele quando está na rua, põe... Uh, um estandarte na rua com os seus desenhos e vende. Mas as pessoas às vezes aproximam-se e comentam às vezes as frases, às vezes até clientes que nem vão comprar nada, mas que ficam ali a conversar com ele sobre as frases icónicas desses ídolos que ele desenha naquelas folhas. Uh, e ele realmente fala muito bem e é altamente inspirador. E depois como ele vive Aquilo em que acredita, que é raro, não é? Uma pessoa até pode ser, ter alguma profundidade e alguma riqueza interior, mas depois acobarda-se de pôr isso na prática e como ele vivia de facto aquilo, que, aquilo em que acreditava, as pessoas que o ouviam ao vivo ficavam muito arrepiadas e ficavam muito entusiasmadas e inspiradas pelas palavras deles, dele. Uma vez, um desses clientes pediu para o filmar, enquanto ele explicava animadamente uma ideia dele sobre a vida e sobre o sistema, o, o, o facto de estarmos todos a ser enfeitiçados pelo sistema uh, e, e que, no fundo, achamos-nos livres, mas somos todos escravos de, das grandes indústrias, e ele explicava isto de forma uh, intensa. E essa, esse cliente perguntou -se, se podia pôr aquele trecho na internet. E ele disse que sim, mas esse trecho tornou-se viral e a partir desse trecho ele foi convidado para dar uma palestra e começou a ser uh, chamado para mais palestras e para mais palestras começou a receber um dinheirinho aqui um dinheirinho ali e é uma dessas palestras que eu apanho na internet e vejo. E quando eu estou a ver, portanto, eu estava numa, 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 num intervalo de, de, entre duas sessões espirituais desse retiro, que era um retiro de fim de semana, em onde eu estava fora de Lisboa, eu, eu tenho uma impressão no corpo, na alma, no espírito, que, que nunca me tinha acontecido. Eu senti que eu estava, nós vemos muitas coisas na internet, não é? Mas naquele caso, foi uma coisa que nunca me tinha acontecido e não me voltou a acontecer, eu senti que eu tinha que fazer alguma coisa em relação àquilo que eu estava a ouvir. Era a mim impossível, era um fogo tão grande dentro de mim, que era a mim impossível ficar com aquela informação parada dentro de mim. Uh, e o que é que acontecia? que é que aquilo me inspirou tanto? Uma das partes foi porque aquilo me lembrou uh, de, de algum espírito meu, de liberdade, de sonho, que, que eu fui perdendo ao longo dos anos. A sociedade vai, vai nos... Uh, é muito... Uh, tem muito jeito para nos ir tornando carneiros não é? Porque, e é natural que a sociedade faça até para, para a sociedade funcionar uh, e todos começamos depois a funcionar pelo medo e a empurrar os nossos sonhos para baixo e a, e a sentir que eles não valem a pena e até tornamos-nos um pouco cínicos em relação à vida uh, um, um pouco endurecidos mas ele acordou essa luzinha que estava aqui dentro de mim as palavras que ele dizia acordaram essa luzinha que estava aqui dentro de mim, também me fez lembrar, e eu pensei, eu vou fazer alguma coisa em relação a isto, também me fez lembrar uh, quando eu, uh, com 20 anos, fui uh, ser voluntária nas favelas do Brasil, o discurso dele lembrou-me essa liberdade que ao longo dos anos, não é? que eu tinha 20 anos, tenho 46, que eu fui perdendo, então eu comecei a sentir dentro de mim uma urgência muito, muito grande de fazer alguma... Eu nem consegui estar sossegada o resto do tempo naquele retiro, porque, eu não imagino, era uma, uma coisa até que me fazia respirar mal, Com qualquer coisa que me dissesse assim, eu não vou viver como eu tenho vivido até agora, eu não vou viver como eu tenho vivido até agora, eu tenho que fazer alguma coisa. Entretanto, eu decidi escrever a esse homem e vi lhe o e-mail e disse, olha, desculpe, eu sou uma desconhecida, eu vivo em Portugal, eu ouvi a sua palestra, uh, reparem, eu estava, as minhas mãos escreviam sozinhas, porque eu nem concordava com o facto de eu estar a escrever ao homem, nem uh, aquilo que eu lhe ia dizer. Eu não concordava com aquilo que eu já sabia que lhe ia dizer, mas as minhas mãos escreviam sozinhas. Não é? Nós não somos, de facto, os autores da, da nossa das nossas ações, há qualquer coisa de divino que nos empurra, uh, e por isso muitas vezes nós estamos a fazer uma coisa boa ou má geneira, sabendo que será impossível travarmos isso, mesmo que o intelecto nos diga, diga ao contrário, portanto eu, eu era, sou uma pessoa um bocado medrosa nessas coisas, não vou voltar a falar com um homem estranho e dizer-lhe aquilo que lhe ia é dizer, uh, mas eu, eu simplesmente sentia essa urgência de o fazer e, portanto, foi inevitável. Então eu escrevi-lhe e disse-lhe olha, eu sou, sou de Portugal, eu ouvi a sua palestra e, e tive, uh, parecia que eu estava uh, a, a sentir a minha alma a falar através de si e, e, portanto, eu gostava de o ir conhecer. Vejam bem isto. Eu gostava de o ir conhecer. E ele passado um dia, já não sei, e, e fiquei assim, paralisada, escrevi esta mensagem, carreguei no send, e de repente a pessoa fica este, meio estarecida. E ele respondeu-me a dizer, olá Marta, de, de não sei o quê, gostei muito das suas palavras, uh, por mim tudo bem, e eu tenho uma horizontal para te oferecer. E eu nunca tinha tido ouvido, ouvido aquela experiência, aquela expressão, e depois até fui ver na internet, já não sei, uma horizontal para te oferecer é uma expressão que os brasileiros usam que, para... Tenho uma cama para te oferecer. Porque ele dizia que vivia com, com um amigo dele e com o filho dele e que tinha um quarto a mais e, e tenho uma... Um, no fundo, era o que ele estava a dizer, não é? Tenho uma horizontal para te oferecer. Tentava-me a convidar para viver, para, para, para ir visitá-los, mas na casa dele. A minha ideia não era essa. A minha ideia que eu pensei, assim, de, de, no esboço daquilo que eu pensei, na pouca lucidez conquistava, era... Não sei, ele onde é que vive, eu vou para uma pousada perto e depois, quando ele for vender na rua, os desenhos dele, eu vou com ele, oiço enquanto ele fala com os clientes, sinta aquela energia, hum, e isso vai-me ajudar a recordar-me este fogo, esta inocência que eu fui perdendo. E conheço, estou com ele umas vezes e depois volto para Portugal. Este era o meu cenário. E eu podia ter respondido isso, na, seria mais cauteloso se eu tivesse respondido isso quando ele me disse que tinha uma horizontal para me oferecer, uma cama para me oferecer. Mas eu respondi muito bem, eu aceito. E eu não sei porquê, porque eu precisava de viver isto. Há coisas que nós precisamos de viver e que às vezes... Eu não sei, para, para evoluirmos em qualquer coisa, enfim. Uh, e depois marcámos para dois meses a seguir. Uh, a minha ideia era ir para o Brasil à volta de 15 dias, 14 dias. Então eu tive que falar com o meu ex-marido, para, para, para termos ali um acerto nas semanas em relação aos miúdos, e propus a esse homem uma data. E ele aceitou. E pronto, e fiquei assim, estava entusiasmada, pronto, eu já tinha dentro de mim acalmado um pouco aquele fogo, já sabia que ia acontecer, enfim. Só que o que aconteceu foi que durante esse tempo, portanto, ainda faltavam dois meses para eu ir para o Brasil, eu e ele começámos a escrever. Ele falava-me das ideias da vida, sobre a vida, as ideias dele, eu falava-lhe das minhas, enfim. E depois eu comecei a perceber que de vez em quando ele dava-me assim uma graçola, ou dizia-me assim uma coisa, e eu pensei assim, uma, uma coisa mais, mais próxima, ou mais íntima, ou mais... Ainda a tatear, que ele é super inteligente e civilizado, enfim, ainda a tatear, mas eu percebi, este homem se calhar está-se a meter comigo. Um, ele está... Tá, nem sei como é que é de gerir isto, porque o meu interesse por ele era intelectual, espiritual, não é assim uma coisa. Se bem que eu lhe achasse graça, ele era um homem bonito e... Enfim... Mas não era esse o meu... Mas aquilo começou a mexer comigo, a dar-me um quentinho e a, a, Principalmente que ele teve jeito, foi suave, foi... Enfim... Há homens que sabem fazer, não é? Ah... Uh, Houve um dia, portanto, nós já estávamos um bocadinho apaixonados um pelo outro, mas nenhum revelava, nem era oficial, que nós estávamos a, a paquerar, não é? Mas houve um dia que ele disse-me assim, estávamos a falar, não sei o que, e ele acabou a dizer assim, um, não vejo a hora de vocês chegar. Ai meu Deus, e eu pensei, ele está a oficializar, que está ansioso que eu chegue. Nós estamos a começar a oficializar esta paixão e depois às tantas aquilo abriu e tornou-se um inferno, como é qualquer paixão, não é? A paixão tem muito boa fama, mas é um inferno que a pessoa vive. E eu que sou avessa ao apego que a paixão promove, mas isto foi um conceito que eu só fui aprimorando ao longo dos últimos anos, não é uma coisa que a paixão não nos faz bem. Não, não é uma coisa. É um inferno, passei a viver no inferno. Estávamos o dia todo a escrever-nos, eu já nem trabalhava em condições, já não. Uh, depois eu a ver, ai, será que ele já respondeu? Eu a fazer o joguinho, ai não, agora não lhe vou responder já. Enfim, uh, uh, a pessoa perde o seu centro, dá o seu centro ao outro, perde o seu poder pessoal, um inferno. Mas aquilo é de que estava a criar uma ansiedade e uma coisa e um. Uma, um, um fogo, enfim e os dias pareciam que nunca mais chegavam até, até, até aquele dia de dezembro que chegasse e eu finalmente o fosse ver e eu finalmente fosse estar com ele uh, e os dias foram passando e a nossa paixão já era aberta e as, as declarações de amor uh, e tudo isso depois quando começou quando, quando eu tive que ir não é às tantas chegou o dia em que eu tinha que apanhar o avião finalmente eu ia estar com ele vocês não imaginam a intensidade com que eu estava a fazer aquilo. A intensidade de nervos, de ansiedade, não é? Toda esta espera, o homem viver do outro lado do mundo, estas conversas, eu não o conhecia pessoalmente, tudo isto promovia esta agonia também, não é? Por isso é que ela foi tanta. Lembro-me que no avião, enquanto eu estava a ir para lá, aquelas horas, oito horas até ao Brasil, já não sei quantas horas são até lá, mas eu não, não sabia o que havia de fazer comigo porque parecia que cada minuto era uma hora, aquilo não passava. E os nervos eu ia ter com um homem para viver num, num bairro pobre, um, muito, perto de uma, muito perto de uma favela, aquilo era meio favela, meio bairro pobre. Eu ia viver com três homens adultos, que eu não sabia nada de nada, quer dizer, onde é que eu estava com a cabeça, onde é que... Nem sei o que é que eu vos dizer. Até estou nervosa de estar a falar disto. Uh, isto é uma coisa que eu, eu quase não contei a ninguém, não é na, na altura, nem depois, e na altura principalmente, antes de ir, porque senão as pessoas iriam querer, querer impedir-me, queriam-me chamar à razão, provavelmente, e eu não queria ter razão. As pessoas às vezes não podem seguir a razão. E depois... Uma... Ah, entretanto, no avião eu falava com a senhora que estava ao lado, estava uma senhora ao, ao meu lado, talvez com 60 e tal anos 70, e eu pensei, eu tenho que falar com esta senhora eu tenho que despejar isto para alguém, porque eu nem consigo estar aqui neste avião nem sei o que é que é, que é de fazer comigo nem, com a, com, nem, nem conseguia comer as coisas que me davam lá no avião para comer, nem que não conseguia viver não conseguia nada, então comecei a desabafar com a senhora toda a minha história ela ouviu toda a história, adorou a história contou-me histórias de aventuras amorosas dela também mas eu já nem conseguia ouvir a senhora, as histórias dele, não conseguia fazer nada. Eu só, só senti, ah, meu Deus, a ansiedade de o ver e depois o medo. E se este homem não está lá? Mas eu no fundo sabia que eu podia confiar nele, mas ao mesmo Enfim, estão a ver isto? Eu agora vou chegar ao aeroporto, não sei nada, se ele está, quem é ele, não sei... Enfim. E depois vejo, dou-lhe um abraço, muito vejo aquela coisa, ele está ali e, ve... e estou, estou agora, estou a falar-vos disso e estou a ver o olhar dele Meio entre o tímido e o perdido, enquanto ainda não. O meu olhar dele, o meu olhar encontrou o primeiro do que ele me encontrou a mim. Então eu tive ali uma fração de segunda em que eu o apanhei meio perdido. Uh, meio perdido. Será que ela vem? Será que ela era verdade? Estão a ver, a gente percebe isto. Será que, ela... que era verdade que ela... que ela queria estar comigo e, e vir aqui? Enfim, demos um abraço e que foi comovente. Depois lembro-me de estarmos à espera do autocarro para irmos para casa dele e dele estar encostado assim a um varão de ferro, a olhar para mim só, calado em olhar, em, tipo, em admiração. E lembro-me de, de, desses momentos, mas só vos digo que vocês têm que ser fortes, estavam muito embalados com esta história, mas aquilo de Pois não correu bem, se calhar vocês já esperavam isso, não é? Eu não sei. Enquanto só comunicávamos por escrito, as coisas corriam muito bem. Uh, quando estivemos em presença, eu não me sentia bem perto dele, nem não me sentia muito à vontade e ele também não se sentia muito à vontade. E o que ele me explicou, me foi explicando, é que ele sentiu que eu ia cheia de medos para lá. Que eu fui cheia de reservas. E que ele começou-se a reservar também, porque ele desiludiu que, que eu fosse com reservas. E talvez ele tivesse razão. Aliás, ele um dia depois de, de eu estar lá, ou no próprio dia, já nem me lembro bem, ele disse-me, que é que você não vem viver para cá com os seus filhos? E eu olhei para ele e o que eu pensei dentro de mim, não disse de, de caras, mas o que eu pensei para dentro de mim foi, claro que não e era isso que ele devia sentir enquanto ele poderia eventualmente estar completamente entregue, eu não, eu sabia dentro de mim que aquilo seria uma historinha que depois dissolveria, porque eu não iria tomar as demais necessárias agora para organizar a minha vida, a vida dos meus filhos e irmos viver para o Brasil e, e tudo quer dizer, ele, o pai deles a ficar cá, eles longe do pai quer dizer, não, não tem não tinha razão de ser, nem, nem a história havia confiança nesta história para se fazer isto e ele sentiu essa hesitação isso desanimou uh, e ao mesmo tempo não havia vontade de não se explicar depois uma coisa que ele era e eu isso já tinha percebido enquanto estava cá uh, ele era alcoólico não aquele alcoólico que, que a gente conhece aquele, aquele o típico não é que está com uma garrafa de vinho engostado uh, Uh, encostado a uma parede, mas um alcoó aquele alcoólico funcional, não é? Aliás, eu quando ainda estava cá, eu perguntei-lhe uma vez por escrito, mas você é alcoólico? E ele respondeu-me, claro. E aquilo quer dizer, não mexeu muito comigo, ok, o que eu quero... Uh, o, o ele ser alcoólico ou não, não mexe muito comigo, o que eu quero é ser inspirada por aquele espírito que ele tem, e, e por aquele conhecimento, e por aquela sabedoria, e por aquela coragem, que o álcool não matou isso nele, nem mata isso nele. Pode encorajá-lo ainda mais, mas não mata isso nele. Uh, percebi que era um alcoólico funcional, daqueles que bebe todos os dias ao fim do dia, que, que depende do álcool, mas não é o bêbado. Estão a perceber isto? Do... Quando ele me diz, claro, era do género... É como se fosse um acordo entre os homens que vivem uh, de uma forma errante. Um, um, não é entre os homens, é eles consigo mesmos. Sim, eu para fazer isto, para bater de frente contra a sociedade, eu só faço isto, uh, só é possível fazer isto se eu afogar uma parte da minha psique em alguma distração, em alguma batota. Não é? porque reparem a partir do momento em que o pai, um pai dizer a um filho você deixa de ser meu filho toda a psique nas as neuras que há à volta de, de nossas não é? estas questões freudianas de nós irmos contra a maré do que a sociedade nos está a mandar e nós temos que lidar com, com, com tamanhas quantidades de culpa, de medos de, de ansiedades que, 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 ou, ou são muitas gerações a fazer o mesmo e então nós já não precisamos dessas batotas para aguentar, ou é como se fosse... Algumas pessoas acham que isso é preciso. Por exemplo, o movimento hippie, o que eles fizeram foi irem contra os trâmites rígidos das gerações atrás deles, portanto, dos pais deles e dos avós deles, e disseram «Fuck the system», eu vou viver como eu quero, o que é paz e amor, mas só conseguiram fazê-lo à custa de drogas e álcool. Quando eu confirmei lá que ele era alcoólico, isso desapontou-me um bocado. Um, porque eu quero fazer isto, o meu modelo é fazer isto, de ir fora da corrente da sociedade, mas de cara limpa. Cara limpa é uma expressão que os brasileiros usam de fazer os processos sem, ter, sem, sem uso de substâncias. Não é? A mim é este modelo que me interessa. Eu declaro que também tenho as minhas batotas, não é? Todos nós usamos as nossas batotas, seja... E uh, eu tenho as minhas, seja com, às vezes com a comida, seja com uh, a internet, seja com as compras, não é? Todos nós... Às vezes, para enfrentarmos o nosso vazio, até pela falta de hábito, não há cultura, nós não vimos os nossos pais a lidarem com o seu próprio vazio, não vimos os nossos pais a meditarem, não vimos os nossos pais a irem contra, uh, de forma radical, aquilo que era esperado deles, ou pelo menos não na maioria. Então, nós não temos o hábito em nós desta rebeldia, isto causa muita culpabilidade, então às vezes a gente ainda tem que fugir, mas o que eu não queria, portanto, as minhas batotas não quer dizer que sejam mais legítimas do que a dele, eu não queria que, que, que eu, 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 eu não quero é fazer isto de forma a, a que eu esteja com a consciência alterada não, não me interessa mas não apaga em nada a poesia que eu encontrei naquele homem não me interessa se ele é alcoólico, não é alcoólico. Agora, para viver um romance ou não sei o quê, não, não, não quero, nem tenho estofre para isso, nem me apetece e que pachorra, não é? Agora. Pronto, e ele sentiu essa, essa reserva e aquilo acabou por não correr bem nesse sentido. Uh, também, uh, depois, o, o que acontecia que uh, eu ficava muito tempo sozinha porque ele trabalhava muito nos seus desenhos ele tinha umas máquinas uh, num anexo da casa dele onde depois uh, imprimia os desenhos de uma forma especial e ali ficava a trabalhar e portanto eu, o que é que eu fazia eu ia para a praia, às vezes sozinha aterrorizada a apanhar aqueles transportes todos na, em sítios que eu não conhecia, com pessoas estranhas a olharem para mim ou, enfim uh, ou uh, fui cheguei a ir com ele por exemplo, a uh, visitar uma das filhas Uh, dele a uma terra longe, linda, com os lá a filha dele vivia também com uma filha, e chegámos a dormir lá, ele entretanto, uns meses antes de eu chegar, tinha comprado uma Kombi, que é tipo, não é bem uma autocaravana, é assim uma... Bem, uma Kombi, eu acho que vocês sabem o que é, e a velha, cair de podre, e portanto a gente foi viajar nessa Kombi, porque ele dizia que queria coisas... Velhas e pobres, para não inspirar olho gordo nos outros, olho gordo é olho invejoso. Portanto, todo ele era minimalista, era, uh, não, não queria despertar em ninguém inveja, não queria uh, que os outros cobiçassem as coisas dele, era a forma que ele se sentia em viver bem. Pronto. Bem, mas fomos nessa combi, ela parou 500 vezes, nós esperávamos horas e horas e horas. Ou que viesse um mecânico, ou que viesse não sei o quê, debaixo de calores intensos. Depois, às vezes, amoávamos, ficávamos sem falar, ficava bem. Aquilo correu de forma tensa, correu mal. Eu havia uma parte... Mal quer dizer, do ponto de vista romântico, do ponto de vista inspiracional, eu fui buscar aquilo que eu queria. Apesar de perceber, Marta, não precisas de vir até ao Brasil, segue a tua intuição, faz... Porque nós vamos buscar inspiração aos outros, no fundo, para, para termos coragem para seguir uma verdade que nós já sabemos. Mas como achamos que esta intuição que está aqui a soprar dentro de nós não é legítima porque parece que mais ninguém a tem... Uh, nós precisamos muitas vezes de usar os outros para nos encorajarmos. E isso é legítimo, não tem mal. Portanto, eu, de certa medida, eu fui buscar aquilo que eu queria, de saber que há outras pessoas que se encorajam e que, que fazem as coisas, encorajar-me e a mim. Mas do outro ponto de vista é, Marta, não precisas vir até ao Brasil, viver um inferno de... De, de apaixonamento e de mensagenzinhas durante dois meses, e depois chegar lá e, e, e expor-te e, e expor à, à violência que é, e aos nervos e à ansiedade de viver, a viver com três desconhecidos. Um, pronto, isto é engraçado, é uma experiência, mas tu já percebeste que não é nada de exterior nunca que vai acontecer na vida, que te vai preencher. Marta, conta só com o teu interior. Quantas mais vezes é que o exterior te tem que desiludir até que tu percebas que tens que fazer esse luto? Então este, este foi o grande desafio. Mas eu comecei a contar-vos esta história por causa do tema que eu disse hoje. E não posso te expressar, eu sei que... bem mas o, E o tema é, e às tantas ele disse-me assim, eu não quero o respeito da sociedade. O pior que se pode ter é o respeito da sociedade. Porque se eu tiver o respeito da sociedade, se a sociedade me respeitar, Uh, eu, eu fico presa a isso. E vou querer continuar a ter a respeitabilidade. E é verdade. Porque vocês veem, por exemplo, uma pessoa que é respeitada pela sociedade, o seu espectro de coisas que ela pode fazer é muito menor do que uma pessoa que não tem nada a perder. Estão a perceber? Se eu não tenho o respeito dos outros a perder, eu não preciso de fazer o que os outros acham que é certo. Não é? Um, aquilo que um sem-abrigo, por exemplo, não é? Não, estou a falar agora de um exemplo extremo, não é? Não é preciso a pessoa chegar ao, 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 ao extremo de ser sem-abrigo. Ou então, será? Sei lá, não há respostas certas nem erradas. Aquilo que um sem-abrigo pode fazer, um sem é, o sem-abrigo é muito mais livre do que eu. Não é? O sem-abrigo pode fazer muito mais coisas porque ele já não depende desse respeito da sociedade. Como ele não o tem, não é? por isso é que eu escolhi aqui um, um exemplo extremo, como ele não o tem, não é? a sociedade... O, porque, no fundo, o que isto, aquilo que, que aquele homem me dizia é... Aquilo que a sociedade diz que tem valor, vale muito pouco. É muito limitado. Não é aquilo que tem valor, de facto. Isso é, isso é um engano, é um engodo ah, eu esqueci de dizer uma coisa muito importante foi depois de eu ter ouvido a palestra dele, quando estava naquele retiro e antes de, de, de ter ido ao Brasil portanto, nesses dois meses, que eu comecei uma coisa, eu fui isto são coisas incríveis, e eu isto contei nos meus espetáculos das conversas sérias que agora estou em pausa, mas eu na altura contei isto eu fui para eu, eu tive um, uma, uma urgência muito grande em ir para a rua, não me perguntem porquê, eu própria, à minha cabeça, não concordava com esta ideia, mas foi-me impossível não fazer isto. Eu própria fui para a rua, eu queria ir para o Chiado, isso são bem, isto que eu vos vou dizer, eu queria ir para o Chiado dançar na rua, com o um rádio, e levei um cartaz, porque isto não me saía da cabeça, e levei um cartaz que dizia assim, um cartaz verde grande, depois dita em português e em baixo em inglês para os estrangeiros lerem. No há muitos estrangeiros, não é? Dizerem assim, eu não quero dinheiro. Estou só... Como é que era? Espera aí. Eu só há pouco tempo é que fora o cartaz. Estou só... É um cartaz verde. Estou só a divertir-me e a sonhar. Será que só os loucos, os drogados... Era qualquer coisa assim, será que só os loucos, os drogados ou os não sei quê que é que podem? Um ponto de interrogação. Bem, a frase é mais bonita do que isto, mas foi assim que, que, que porque foi, a, a, a frase vinha-me à cabeça e eu escrevia. Então, com um ponto de interrogação. Portanto, aquilo que eu estava a dizer era, apesar de eu parecer uma louca que estou a dançar no meio do chiado sozinha, hum, hum, eu não quero dinheiro, eu não estou a pedir dinheiro. Eu estou só a sonhar e a divertir-me. Será que só os loucos é que podem fazer isto? Um, e o que eu na altura, eu pensava, eu tenho que ir para lá, mas depois pensava, e completamente sozinha. Então na altura é assim um bocado estranho, não é? Tipo, vou com o rádio, ponho play e começo a dançar, não é? E tinha que ser um rádio com coluna, com um bocadinho, pelo menos que desse uma música boazinha, que só visse que eu me desse pica para dançar não é? já que tinha que fazer aquela figura que eu não me importava mas que, que os outros consideravam figura ao menos que a música só visse e que as pessoas vissem que a música era gira mas liguei a um amigo meu também uh, um amigo meu, sabem? aquele amigo meio dread meio hippie meio... que às vezes a pessoa tem e que lá está, como não está, como no bom sentido, já falhou em tantas coisas na vida, já ninguém espera muito dele e, portanto, ele é mais livre. Então, eu, eu mandei-lhe uma mensagem, eu liguei e disse-lhe assim, liguei, liguei e disse-lhe assim, tu não queres, eu sei, não me faças perguntas. Eu, eu, eu quero ir para o dançar, comprar um rádio e dançar e vou levar este cartaz. Mas estou envergonhada de ir sozinha. Tu podes vir comigo só para não ser Tão estranho estar uma mulher sozinha a fazer isso. Eu ia durante o dia. Mas tu sentas-te, ficas só sentado, não precisas dançar. Ficas sentado, só estar ali. E ele disse: Ya! Yeah. Estou a ver a liberdade que é, vejam bem, não é? Se eu, se eu ligasse à maioria de vocês, ou, ou a todos, a dizer isto, vocês tinham que pensar, não é? Tinham que pôr os prós e os contras, tinham que ver a estratégia, vejam bem a liberdade. Esse amigo disse: minha yeah quer dizer, não teve que pensar muito, estão a ver este tipo, isto é que é então, estão a perceber isto é mais livre quem é respeitado pela sociedade e portanto tem que seguir alguns trâmites para manter esse respeito ou é mais livre vejam bem, hein? que eu estou-me a esforçar para explicar isto, que até que estou com nervos ou é mais livre quem já falhou, quem já e diz ok não, e depois o mais graça é que eu disse assim, mas eu quero ir amanhã e ele disse, já, yeah. quer dizer, a pessoa não pensa, quer dizer, não, 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 se eu amanhã e vocês tinham que ver, olha, deixa ver, deixa-me organizar as coisas, uh, amanhã não dá porque já combina isto, uh, deixa ver, olha, não podes ir para a semana, e a pessoa já perde a pica, não é? Então quando eu lhe liguei, eu disse, yeah. e é tipo, vejam bem a liberdade, estão a, é por é com estas pessoas, é. é é que os falhados, entre aspas, aqueles que a, que a sociedade considera falhados, mas que eu considero os verdadeiros heróis, que eu tenho mais a aprender. Porque eu ainda estou presa a muita coisa, eu ainda vendo muita alma a muita coisa, eu ainda tenho medo de ser ostracizada, então estes é com estas pessoas que eu tenho que me inspirar. É, foi por isso que eu fui para o Brasil eu queria acordar em mim este, este foguinho que, que, que os anos tinham feito diluir-se é? ah porque uma mãe não age assim ah porque uma psicóloga não age assim ah porque uma pessoa desta idade, uma pessoa casada não age assim caramba eu hesitei ir para o palco uh, de, de fazer uh, espetáculos de humor Durante nove anos, com medo que os meus pares, os outros psicólogos, me criticassem. E depois fui e não aconteceu nada. E mesmo que acontecesse, e mesmo que me criticassem, o que é que... Percebem? E mesmo, claro, que, que, que tive pessoas que deixaram de falar comigo, pessoas próximas de mim. Por eu ir para o palco, imaginem. Imaginem o, que o outro homem, por ir ser mendigo, com uma mochila às costas com 19 anos... A família ficou com um nojo, com asco, com vergonha, com um embaraço, não é? Só de eu dizer que fui para o palco, hesitei oito anos, nove anos, e para o palco é uma coisa normal, não é? Não é nada de. Então as pessoas que disseram, não, mas repara, mas propósito, e vais te expor, e vais, não sei o que, percebem. Por isso é que estar muito perto da sociedade e ouvir muitos outros nos torna cordeiros, tira-nos a força. Estão a perceber isto? Uhum. então uh, fui com este meu amigo e comecei a dançar pós-chiado, comprámos o, o cartaz, fiz o cartaz uh, ele veio cá, vai, veio cá ter a casa fizemos o cartaz, veio o rádio depois até só que aquilo ouvia-se mal, era ridículo era assim um tijolo, mas no meio da rua, no chiado, houve-se mal mas pronto, dancei e ele filmou-me um, um bocadinho e eu pus no facebook para inspirar as pessoas com o cartaz eu quero uma das tudo aquilo que eu faço se eu conseguir inspirar pelo menos uma pessoa duas pessoas três pessoas é aquilo que eu que, que me motiva quando eu falo seja no supermercado ou quando eu falo com o um filho é para ver se inspiro alguma coisa não é e por isso é que também vou à procura da minha inspiração eu preciso ser inspirada eu estou tão agradecida com tantas coisas que me é inevitável querer inspirar os outros, mas há outra parte que não, que sente que eu devia estar calada para ainda trabalhar mais a minha energia, que és tanto calada e não tanto disposta aos outros, porque depois os outros querem dizer-nos coisas e então nós já ficamos refém disso. Por um lado, eu tenho às vezes esta dicotomia, esta luta dentro de mim, por um lado eu sei que uh, cada um que vai sendo abençoado com a informação do divino, a deve -se espalhar aos outros, não é? E todos nós temos isso, todos nós temos informação do divino, não é? Há pessoas que inspiram a falar e há outras que inspiram um, a, 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 a forrar caixinhas de fósforos com tecidos queridos. Estão a perceber? Não... Então, por um lado, eu sei que, que, que é bom eu fazer isto, por outro lado, eu devia estar calada, recolhida, porque é isso também me dá muito prazer, é das coisas que me dá mais prazer, é fazer esta exploração interior, em silêncio. Seja a, a, a meditar de forma clássica, seja a meditar cozinhando, a meditar, a, a olhar para dentro, seja a, a guiar sozinha, a andar sozinha na rua, ou a fazer uma caminhada, ou seja o que for. Esse trabalho também é útil, não é, tão, não é visível, mas isso também muda o mundo. O estarmos em, em silêncio nós podemos estar sentados no nosso quarto encostados à cabeceira da cama só a sentir as nossas emoções que nós já estamos a mudar o mundo porque a maioria das pessoas tem medo de sentir aquilo que sente e por isso é que está sempre a distrair com estímulos então se nós tivermos dois minutos encostados à cabeceira da cama de luz fechada ou de olhos fechados a sentir e a ter essa coragem nós já estamos a mudar o estamos a elevar a energia à nossa volta e não é só do nosso bairro não é? de que nós estamos energeticamente em termos de física quântica não é? de física, a energia que é inegável que a energia existe não é? hoje em dia já é inegável a energia vai subindo portanto eu posso ser útil falando e ser útil ficando calada então quando eu vou dançar por um lado eu adoro dançar e fui dançar para o chiado porque gosto de dançar e por outro lado também é como se fosse um drive um, que eu tenho aqui e que eu não consigo parar, eu estou a fazer este podcast porque eu não estou a fazer os retiros, porque eu decidi parar os espetáculos no, no teatro, então, com, e decidi parar de orientar os meus retiros, e decidi parar essas uh, uh, de estar nessas plataformas, exatamente porque elas convocavam muito o meu ego, não é? estar perto de muitas pessoas faz com que o ego chite. eu não quero citar o ego. A única coisa que eu continuo a fazer é a dar consultas de psicologia e mesmo assim agora decidi fazer uns retiros solitários nas semanas que os meus filhos não estão comigo e, fazer, e ficar sem telemóvel então também estou a diminuir, diminuir os pacientes por causa disso. Então eu estou há esta dicotomia, mas eu parei o, os espetáculos, eu não quero estar exposta, nem quero, quero trabalhar o meu interior, porque eu sei que esta, se nós trabalharmos a luz dentro de nós, essa luz vai-se espalhar, esteja eu num palco ou não esteja, e portanto eu sei que se eu ficasse no palco sempre, eu, a minha, eu, não, eu, não, eu, não, eu não conseguia ir mais fundo neste trabalho interior, eu iria ficar hum, numa camada mais superficial, porque o ego não me deixaria ir muito fundo, não é? Porque nós, para estarmos num palco ou para vender bilhetes, nós temos... O ego tem que estar ativo e tem que estar... Ok, tem que estar no game. Então, para se... Para este tipo de luz que eu quero trabalhar, eu tenho que sair do game e tenho que estar reservada, discreta, por mais que o ego me esteja a chatear e a minha mente me fica a dizer, não, mas tu tens que aproveitar o dom que tu tens e tu tens que otimizar e tu tens que monetizar e te, não sei o que, porque é isto que a sociedade nos diz, não é? Se tens um dom, dás esse dom para ganhares dinheiro, para ganhares tígio, por ganhares respeitabilidade, vá, vai. Então há sempre esta luta, que é a pessoa o ego é a chatear e a infernizar e nós a dizer, não, eu é que sei, eu, calma, há uma parte de mim, quem eu sou mesmo, que é, que, é, que é aquilo que a intuição nos vai ditando e a gente, a partir pedra, nós vamos dentro, a partir as camadas dentro de nós, nós vamos chegando à nossa intuição e ela começa a ser cada vez mais clara, a sua voz começa a ser mais nítida e a dizer, não, não, uh, vá, uh, vai, uh, tu no fundo sabes que tu deves estar calada, tu no, sum, no fundo sabes que, que tens que parar o palco, ah, mas vou parar o palco então, mas vou, vou deixar de ter aplauso, vou deixar de ter aquele tipo de reconhecimento, vou deixar de ter aquele dinheiro, vou deixar de ter, estão a ver? E então, é este tipo de coragem que me interessa, que é, ok, mas eu vou ouvir a minha intuição e depois mas eu estou a gravar este podcast porque há uma, este drive não para, ok não vais estar com pessoas, não vais ver essas pessoas, mas grava uma coisa, no secretismo eu neste momento estou na cama a gravar, no secretismo de ti própria grava, fala, ou seja encontra um meio termo, podes seguir esse teu drive que é poder inspirar os outros ou seja uh, uh, tem tanta abundância de informação divina que ok, Partilho com os outros, mas faz sem ser de uma forma tão espetacular. Vê lá se tens coragem, ainda por cima o meu signo é leão. Eu gosto de estar no centro, eu gosto do palco, eu gosto de... Mas por outro lado, a minha essência, quem eu era, quem eu sou, eu era uma, uma, uma criança absolutamente quieta, pausada, silenciosa e a sociedade à volta começou a dizer-me não é aquelas coisas que as pessoas à volta nos dizem, mestre, Vá, tens mãos de manteiga, mas estás a olhar para ontem? Fecha a boca, se entra uma mosca. E eu achei que havia algum erro em mim, que eu, tinha, eu não precisa ser tão pausada. Eu, eu gostava de ir a um parque. A minha mãe levava-me ao parque para brincar com as crianças. E eu, o que eu gostava é de ficar sentada a olhar para as crianças a brincar. O que eu gosto é de observar. De ficar a olhar. É essa parte de mim é forte. E, então há esses dois lados em mim. Há essa essência minha de pausada, de olhar de recolhimento, de não falar de ser tímida, que eu gosto de respeitar eu fiquei a achar durante o meu crescimento que ser tímida era errado então desenvolvi uma persona que claro foi-me útil, não é? É útil a gente tem que se mexer, a gente tem que pedir aquilo que a gente quer, que a gente uh, tem que lutar por, pelo que queremos, temos que, não pode ser um inferno quando alguém nos vem dizer olá e nós estamos corados até a à raiz dos cabelos, e, e só queremos que aquele momento acabe. Não, eu para funcionar, eu queria funcionar. E eu, e, mas eu queria mais do que funcionar. Eu queria. Eu achava que havia algum erro em mim, como, como mulher, não é? Eu via as mulheres à minha volta, tão expeditas e a falarem, a fazerem coisas, que eu achei que ser mulher era isso: que era a pessoa estar sempre a fazer coisas, ou estar sempre cansada, ou estar sempre a correr, ou estar sempre a falar, ou estar sempre. Então eu comecei a ser essa pessoa. E fui esquecendo, fui perdendo o rasto à, à paz que eu sou, à paz que eu era, à paz que está que cá dentro de mim, que todos somos. Nós somos paz permanente. Não é um vai e vem, é uma permanência. Então é isso que eu quero aceder, é essa paz. Mas depois também há os astos, há as estrelas que me fizeram nascer com este signo, com, esta, com este drive de querer o palco. Então fazer as pazes com isso. Então eu estou... A, a, a gravar isto e estou a falar disto para, para chegar a essa para chegar aí para, 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 para poder partilhar mas num secretismo se secret, é eu até está só lá fora e, e o meu uh, já está só lá fora porque é amanhã mas o meu, uh, a minha o meu store está fechado a minha cortina está fechada também porque eu, é, é nessa eu só tenho uma luzinha acesa é nesta escuridão muitas vezes não é? porque é como o meditador muitas vezes já para a gruta porque é querer-se isolar dos estímulos exteriores para conseguir aceder com mais facilidade, com mais nitidez àquilo que ele tem dentro dele e que é mais permanente. Então, é isso que eu faço muitas vezes. Eu, 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 eu tenho que ir para o sol, mas depois também tenho que ficar... Eu escrevi seis livros, cinco livros, seis livros, e foi, às, às vezes não, já, não, já nem sei, já não escrevi há nove anos, desde que o meu filho mais novo nasceu. E foram todos de luz fecha, de, de, dentro do quarto com a janela fechada, sem querer ver o, o exterior, o que está lá fora, a estria dos estímulos, não é? Então, quando eu, eu paro o palco e venho para aqui, é porque assim eu quero entender-me primeiro comigo. Eu já estou a aprender que afinal não havia erro nenhum comigo, que afinal eu posso fazer as pazes com o que eu sempre fui. Que a sociedade mandou a picar e que isso foi útil, mas que agora eu posso... Útil até certo ponto, não é? Mas que agora eu posso re regressar à minha... Uh, de verdadeira natureza. Uh, então, ah, então eu pus aquele videozinho no Facebook e, e quis inspirar. O, o, o cartaz é para inspirar. É para, para lembrar às pessoas. não é? Dizer assim, não é só os malucos que podem fazer isto. Eu sou absolutamente normal Quer dizer, para a sociedade posso não ser, mas como eu já não preciso que a sociedade ache que eu sou, eu já estou livre, eu já posso ir dançar para o chiado. Não é? E sou psicóloga, e, 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 sou, uh, e, e fazia espetáculos no palco, e sou mãe de três filhos, não é? E, e posso ir dançar para o meio do chiado, não é? Então eu estava a dançar, ah, e depois alguém, um, um rapaz que eu não conhecia, viu uh, um miúdo na altura se teria 27 anos, para aí 25, escreveu-me e disse assim, Marta, eu vi o vídeo no, no Facebook e eu gostava de saber que se em vez de levares o rádio, podes levar-me a mim e à minha viola. E eu toco e tu danças. E eu disse, sim, já. <risos> Estão a ver? E então, no dia a seguir, ou dois dias a seguir, fomos, já com, com o meu amigo inicial e com este, amigo que tocava músicas lindas de, de anos 60, de anos 70 de, e que, eu, que são muitas vezes as músicas que eu gosto não só, mas também e eu estava a dançar ao som de viola e como eu estava ali ao pé do metro ao pé da estátua do Fernando Pessoa e ali, ali, ali o metro saíam muitas vezes dali uh, alunos da faculdade de, não sei, pessoas que vinham de miúdos que vinham do metro e às vezes juntavam-se e começavam a dançar e a cantar e às vezes Uh, e, e até pus também um vídeo, não, já foi há sete anos, não é? mas pus um vídeo de, desses jovens a dançarem e a cantarem e às vezes as pessoas ficavam a parar e ficavam a olhar, indecisas, não é? Porque eu tenho um ar aparentemente normal, mas estou a fazer uma coisa... Então é, é quase como se dentro delas houvesse uma coisa que era do género. Será que eu posso fazer isto? Eu também poderia fazer isto. Eu também poderia dançar. Esta pessoa parece normal, mas ao mesmo tempo isto é estranho mas às vezes havia pessoas que vinham dançar, não foram só os jovens em grupo vieram dançar e cantar às vezes vinham outras pessoas que vinham uma dançava, depois parava e o que eu deixava graça era, por exemplo, pais que passavam com filhos e os filhos ficavam a olhar e liam as crianças, não é? com 7, 9, 10, 12 anos e algumas já liam o cartaz e, e ter deixado aquele segundo estão a em que a criança pode pensar ah, quando eu crescer eu não tenho se calhar eu posso ter uma vida divertida. Eu se calhar posso ter uma vida divertida. É, é, é isto. E quando se diz em relação à sociedade, também me estou a referir... A, portanto, eu estou a falar da sociedade em, em geral e nós podermos libertar de, de, da respeitabilidade da sociedade em geral, mas também das nossas micro-sociedades. Porquê é que, que a gente precisa do respeito da nossa família? Estão a ver? Porquê que a família tem que ser tão sagrada? Ai, a minha família! Porquê que os nossos pais... Porquê que não podemos arriscar? A gente faz o que quer e depois os nossos pais podem amoar ou não amoar ou ofender-se. É? Nós diretamente não estamos a fazer nada. Nós só estamos a... E uma coisa que eu descobri muito importante e só descobri há poucos anos. Lá no fundo os nossos pais querem mesmo que a gente... É mesmo verdade. Isto não é um clichê. Isto não é uma frase dita. Eles querem mesmo que nós sejamos felizes. Mesmo que vamos contra eles. Isto é que é o mais giro. Estes 22 anos a ser psicóloga, eu precisei de muitos anos para ser psicóloga, vieram-me dizer isto. E, e o meu treino interior veio-me dizer que aquilo que os nossos pais querem, de facto, mesmo, e eu às vezes digo isso aos meus filhos, que é, vocês têm que se libertar tem que aprender a libertar-se porque as pessoas ao longo da vida vão vos dizer muitas coisas do que é que vocês têm que ser e fazer e vai ser subtil pode ser uma tia porreira que diz não, tu tens é que sorrir mais ou tens é que não tens nada, não tens que sorrir sequer não, não acredites em nada e eu digo-lhes a eles, tu tens que te livrar inclusivamente de mim porque eu apesar de ter este discurso ou nas minhas consultas, ou nos espetáculos que faço ou aqui, eu sou o clichê de mãe não sou tanto assim, mas também sou. Eu sou a mãe chatinha, eu sou a mãe que quer condicioná-los, eu sou a mãe que quer que eles façam aquilo que eu acho e que eu julgo, porque isto me está no sangue. Então eu às vezes já não vou a tempo, eu quando vi já disse uma estupidez, porque não sou eu a falar. Será a minha avó a falar, as minhas ancestrais está aqui no sangue. É isto que eu faço quando estou isolada, é, é mudar esta informação celular que está dentro de mim. É isto que eu estou a fazer mas muitas vezes me enganam então eu digo-lhes vocês têm que se livrar inclusivamente, de mim, porque eu sou uma pessoa crítica que vos estou a dizer que vocês estão a fazer mal, eu vou mexer com a vossa autoestima, eu já vos traumatizei eu traumatizo-vos, como é óbvio eu, eu condiciono-vos eu quero que vocês sejam de uma determinada maneira então, nós não precisamos sequer desse respeito da de, de, de família nós temos que fazer o luto de sermos imperfeitos não é? Eu cada vez começa a fazer mais as pazes que eu não consigo fazer tudo não é? das duas uma ou eu ia para os Himalaias e me isolava a meditar para o resto da vida e então já era uma coisa de ah percebe-se porque ela foi ou eu tento encontrar um meio termo aqui e mas há pessoas que se vão ofender eu não vou conseguir ser a filha perfeita a tia perfeita a irmã perfeita não é? Ter essas coisas boas, mais cumprir os trâmites da sociedade e o que a sociedade diz que tem que ser. Eu acho que eu não sou uma boa amiga do meu amigo nos trâmites normais que a sociedade. Aquela coisa que a pessoa diz. Ai, um amigo é aquele que está lá sempre que... Eu não estou lá sempre. O meu telefone está, está sem som há nove anos. Dez. Como é que eu posso estar lá sempre? é muito fácil gostar de alguém como essa pessoa é, se essa pessoa for de acordo com aquilo que a gente acha que ela devia ser o grande desafio não é esse o grande desafio é amar a pessoa mesmo que ela nos pareça estranha ou egoísta e confiar porque reparem, está toda a gente a tentar confiar no outro, o outro está mesmo é mesmo verdade que o outro te... faz o melhor que pode e consegue é mesmo verdade mesmo que essa pessoa agora esteja a ser uma bronca e estúpida com vocês ela está mesmo a fazer o melhor que ela pode. Então mais vale amar toda a gente como, essa, como são. E amar não quer dizer que tenhamos que fazer tudo por elas e estar em esforço. Não é só, ok, é assim que é. Eu uma vez disse à minha, a minha melhor amiga que é a Patrícia e disse-lhe e disse-lhe disse uma coisa que foi, olha, eu agora, porque eu tive, tive um tempo. Um, sem falar sem, um, eu às vezes faço tempos de silêncio às vezes, já houve aqui um tempo em que eu só, à segunda-feira não falava, mesmo os meus filhos chegavam a casa e eu queria lhes dizer alguma coisa eu escrevia, e era impressionante como a casa ficava calma, porque eu escrevia, eles ao lerem ficavam a ler o que eu estava a escrever no caderno, e depois respondiam baixinho, apesar de eu não lhes estar a pedir para falar baixinho, mas eles próprios ficavam assim e agora tenho que retomar isso das segundas-feiras, mas um, Uh, e houve mesmo um tempo que eu não falava. Imaginem, eu ia a uma loja e arranjei um daqueles, tipo, como é que eu ia dizer, um quadrinho que se apaga automaticamente e escrevia à pessoa, desculpe, que tenho um problema com este meu cartão de telemóvel ou com não sei o quê, pode... E depois apontava para a garganta, simulando que tinha um problema na garganta, não é? Porque se a gente vai dizer que não fala por motivos espirituais, as pessoas dizem que somos egoístas e malucas. Como me aconteceu, nessa altura eu, eu tinha, fui fazer uma, uma, uma ecografia de rotina e a ecografista uh, reconheceu-me do palco ou de não sei o quê e começou a falar comigo. E então, eu disse assim, não me de nada, eu estou a fazer a minha ecografia não... do palco. Ou, ou começou a falar da vida também. Ou... Eu disse assim, oh, não leva mal, mas eu, eu, eu estou em silêncio hoje. E disse isto só. Porque até pensei assim, como ela já me viu no palco, porque é uma pessoa que até tem alguma sensibilidade em perceber. E ela respondeu-me assim, sim, mas essas coisas fazemos quando estamos sozinhos. Mas claro, claro, eu respeito. E eu pensei, não, agora vou passar a mentir, porque as pessoas realmente, a verdade, se eu só disser, se, se eu disser a verdade, que é, eu não... Eu não olha, eu quero estar mais calada as pessoas não vão entender, vão, isso, vão achar isso antipático, se calhar têm razão, então mais vale mentir-lhes, e as pessoas às vezes até agradecem que a gente minta, e como o motivo de saúde é sempre muito respeitado pelas pessoas, ai, ah, se é um problema na garganta ok, então eu, eu escrevia então eu disse a, a essa minha amiga que muitas vezes está meses e meses sem me ver e sem falar comigo porque um dia já lhe expliquei com muita calma isto, e ela resolveu aceitar e perceber, e, e estão a perceber, não é que os outros não me amassem igualmente, mas é-lhes difícil isto, porque isto é difícil, se fosse ao contrário, se fosse comigo, para mim isto era difícil. Se eu tivesse numa lógica comum, uma amiga que não estivesse disponível para mim, ou que me que agora não, não vai falar comigo ao telefone, ou que não usa o telefone, ou que não é, Bem, mas um dia escrevi-lhe e disse-lhe assim, olha, eu agora vou estar sem falar durante, já não sei, um mês ou já não sei uh, sem falar mesmo sempre sem me sair nenhum som da boca <risos> uh, e ela fica mesmo sem me ver portanto ela, para isso estava-lhe eu, 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 só porque ela perguntou-me como é que estás? De vez em quando ela pergunta-me ou eu pergunto-lhe como é que estás? Escreve-me por e-mail e digo como é que estás? eu digo-lhe e, e eu disse eu vou ficar um mês sem falar e ela respondeu-me uma coisa que foi assim tu por mim podes estar sem falar. Podes falar, só, podes falar só em verso. Podes falar a cantar, se quiseres. Desde que tu me digas que, 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 és, que és feliz assim, é a única coisa que eu quero saber. E aquilo, só de estar a falar disso até me estou a arrepiar. Aquilo, achei aquilo tão forte, tão bonito. para já ri-me. Ri me porque achei graça, não é? Ela pôr hipó... Alguém pôr a hipótese que eu podia falar só se isso fosse verdade, não é se eu dissesse agora só fala em verso, ou só fala cantar rimo sozinho enquanto li o e-mail e depois vejam bem a grandeza disto que é uh, o desinvestimento de ego que ela foi fazendo na sua relação comigo que é, estejas tu comigo ou nunca mais queiras estar comigo ou, ou fales ou não fales se tu for feliz eu estou bem, já viram bem porque normalmente a pessoa só quer, gosta do outro e respeita o outro e quer o outro se ele, se ele pelo menos der, algo, der, der as coisas que a gente considera boas ou certas em troca. Se o outro não der, espera lá. Então isso já temos aqui um problema. Uh, então, aquilo que, uh, uh, a força que é a gente despedir-se da expectativa, não é? Então, independentemente de qualquer coisa, eu gosto de ti. E tu só existes. Podes só existir. Uh, mas eu ainda eu, eu eu tinha outra coisa a dizer sobre isto. Que é, é ela estar-me a dizer que vai. Hum, ela estar-me ela a dizer, ser como tu quiser. E ao mesmo tempo é um relaxe, não é? Pessoa não cobrar nada de ninguém é um relaxe que é ai que bom, já, já não ter expectativas sobre os outros, eu poder apenas contar comigo depois o que vier dos outros estamos sempre espantados e felizes olha que bonito então a pessoa passa a contar consigo, estão a perceber esta beleza, de a pessoa passar a contar consigo mesma e isto como é que é possível não vir luz daqui não é? e quem diz que uma amiga pode-se fazer com os pais eu, 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 umas vezes, uma vez a minha mãe chegou aqui, uh, veio cá à casa de surpresa, que ela vive um bocadinho longe, e ela, e ela disse-me... E eu não sorri. E ela disse-me assim, ó oh, Marta, ao menos um sorriso. Marta, um sorriso. E eu disse, tem razão, mãe, mas é que eu agora sinto esta escravidão da pessoa sorrir uma coisa muito chata. E ela disse-me... E uh, eu agora estou a tentar... eu destrai-me de mim quando sorriu. Pronto, eu estava nessa fase e ela... Disse-me... Pronto, ok. Estão a ver? Como, como, como já houve tantas loucuras, eu, acho, eu já fui jantar no dia de anos dela com os meus irmãos, em que eu estava na fase em que não falava. Então eu só escrevia. Então eles, eu, eles perguntavam a opinião e eu escrevia a opinião e eles liam. Estão a perceber isto? E ela já desistiu, no bom sentido, tanto de eu ser a filha típica, que, que eu dizer que não se riu e explicar-lhe ok. Ok, e vejam como isto também é bonito, que é oh, a gente conseguir explicar-se aos outros, aos amigos, aos filhos, aos, aos, aos nossos pais, aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente quer, como é que a gente é, não subestimemos os outros. Se a gente explicar, os outros entendem. Nós é que achamos sempre, ai não, mais vale ser escrava daquilo que eles querem, porque se eu explicar, eles não vão entender. Não, se explicarmos com calma, de forma assertiva, com amor, com amor, mas com, com assertividade, não é com medo, é dizer, eu, eu sou assim. Os outros só têm duas soluções, é, ou, ou, ou é dizer, então não, para mim não resulta, que é legítimo, então vou-me afastar, ou dizer assim, ok, sei como tu quiseres, eu gosto de ti. Ah, já sei o que é que eu ia dizer há bocado. Que a Patrícia reconheceu, de alguma forma, fez-te ali um clique, eu não sei se eu teria a mesma grandeza, que apesar de eu não fazer as coisas tão típicas que, que uma amiga poderia fazer, não é? Ela acabou por escolher outras pessoas com quem desabafar as suas coisas do dia-a-dia, -dia, porque eu não, está, não estou disponível, mas ela começou a perceber que eu lhe posso dar outras coisas, um bocadinho fora daquilo que é habitual, mas que tem a ver comigo. E ela sabe que se, e que, e que se ela precisar de mim no sentido de querer fazer uma meditação comigo ou querer conversar comigo no sentido de querer partilhar alguma questão dela, da evolução dela... Eu estou, e estou inteira. Então ela reconheceu que... Ou, ou, por exemplo, quando ela está comigo, quando nós eu estou com ela, quando, se eu estou com ela, ela reconhece alguma energia em mim que lhe é benéfica. Então isso basta-lhe. É? Ela, ela desistiu, de, no bom sentido, da ideia de querer ter todo o pacote. Eu não consigo ser todo o pacote. Se eu for fiel a mim mesma, eu não consigo ser todo o pacote. Quando eu tentei ser todo o pacote, eu deprimi quando tinha 20 anos. Eu queria ser tudo e perfeito e chegar a todo lado. Então crescer também é começar a fazer o luto de, de, desse querer chegar a tudo. Ai, enfim, muito obrigada e um grande beijinho. Isto foi fortíssima Agora no fim, desliguem, ponham a mão no coração e uh, agradeçam ao Universo terem-se dado a, si, a vocês próprios o espaço e o tempo para ouvir estas coisas fortes e a atenção, muita atenção. Isto, estas sessões podem parecer uma coisa levezinha, mas acontece cura, e eu não estou a brincar, acontece cura só da pessoa se estar a dispor a ouvir, já, já começa, criam-se novas sinapses no cérebro, já começa a haver transformação celular dentro de vocês, e portanto muita atenção, não porque a transformação acontece então honrem isso honrem isso, nem que seja de 20 segundos a seguir sou ok deixa isto a sentar o corpo até fica meio abananado grande beijinho um badei um 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 badei um um bada um badei um um bada